0: A Liga
1: Portuguesa continua muito animada. O líder Benfica só hoje entra em campo, mas ontem o Porto e o Sporting jogaram e ganharam, embora com maior margem do que o outro. Vamos lá ouvir o nosso comentador motorista. Olá, Zé Manela. Ora
0: viva, amigo Vasco, um grande sarabá para ti e bom para todos que nos ouvem por esse mundo fora. Pois sim, senhor, o Sporting vinha de uma derrota pesada na Liga dos Campeões, o 5-1 com a Ajax, não é por acaso que aquilo é um tragente, limpa tudo, catano, mas pronto, depressa, recuperaram por conta regressaram às vitórias, venceram pela margem mínima, mas não foi por falta de chutes à baliza. Tanto que quando surgiu o penalti para Pedro Porro marcar e a bola entrou, o pessoal deve ter gritado porro, até que enfim... Ah. Bom, a vitória frente ao Estoril era inevitável, Palhinha foi decisivo mas também Coates que regressou à defesa. Tenho para mim que se ele tem jogado no fatídico jogo da Champions, o resultado teria sido bem mais favorável, talvez assim uns 4-1, pronto.
1: Bom, ah. e à tarde jogou o Porto que venceu com o Moreirense em casa por um faustoso 5-0.
0: Exatamente, mais com uma autêntica festança de golos na primeira parte dos Dragões. Ainda estiveram-se embreguinhaditos, mas depois do intervalo abriram a porta armados e os tentos foram tantos que eu fiquei na dúvida se deviam gritar golo ou gritar bingo caramba Taremi e Dias marcaram dois cada um, o estreante de PP marcou apenas um mas fez um head de assistência uma exibição de se lhe tirar o chapéu portanto é normal o Porto ganhar aos cones a evidente superioridade religiosa não é? o presidente portista, como sabes é conhecido por Papa e o Sérgio Conceição é um santo milagreiro que fez a multiplicação dos milhões na Champions. E eu só rezo porque esta malta continua assim longe do clube da luz. Se é que me faço entender.
1: Claro que sim. E bom, uh, o oh grande Zé Manel, o teu sim. Benfica joga hoje. Exatamente. E, e é com um adversário que costuma ser um bocadinho difícil. É o Boa vista. É o
0: que dizem. É o que dizem. Mas é mais porque eles equipam de xadrez, que é um jogo que rebenta com os fusíveis de um gajo. bem que a especialidade do Benfica que não é marcado cabeça pá, mas temos lá torres e cavalos e não sei se viste a tática agora de Jorge Jesus ai coisa, estamos preparados e <risos> como hoje nós temos boas pernas para fazerem checkmate ao adversário tenho forte a forte convicção de que isto vai ser como aqui o teu amigo quando entra na autoestrada e embala o táxi vamos meter a sexta ou seja, a sexta vitória consecutiva na China este ano pode ser o ano do boi mas o que eu te estou a dizer para nós vai ser o ano da águia podes apontar aí ao baixo e se o Benfica ganhar consolidam-se duas lideranças a do clube na tabela classificativa e a do Rui Costa na corrida à presidência o antigo número 10 não tem um adversário de peso ele é o maestro e até agora só apareceram tocadores de concertina bom, e por falar em vitórias benfiquistas não posso deixar de puxar a brasa à minha sardinha e duplamente parabenizar o canoista Fernando Pimenta que sagrou campeão do mundo em capa um mil e vice-campeão em capa um cinco mil. E mais uma dose bem servida de parabéns para rotantes, medalhados e canoístas que fizeram desta participação em Copenhaga a melhor de sempre para Portugal. Vocês são um orgulho! Eu, por acaso, até fazia uma corridazita de táxi com Bosco, mas desconfio que perdia. Bom, força nas pagais um grande abraço baixo, já tinha saudades de Obrigada pá. Oh,
1: obrigado, Zé Manel. A Olá, ouvintes. Meus ouvintes mais lindos. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês. Para mim, vocês são sempre os mais lindos da lusofonia. Vocês são mesmo bonitos. Têm mesmo dentes bonitos, olhares bonitos, cara bonita, olhos bonitos. Tudo, tudo, tudo é bonito. Está yeah? Tá bater? Está batendo? Vamos então? Vamos então. Bom, eu hoje queria falar convosco sobre a linguagem. Exato. Vamos ter aqui um momento lúdico. Que isto também não é só brincar toda hora, brincar toda hora. Então, é o seguinte. nós, eu, eu, Não sei se vocês já deram conta, mas a língua, a linguagem, funciona muito por assimilação, não é? Nós, quando estamos a falar com alguém que fala fala de uma determinada forma diferente da nossa, tendemos a assimilar aquilo e tendemos a adaptar a nossa linguagem à daquela pessoa. Nós na nossa cabeça achamos sempre que a pessoa por alguma razão não vai perceber aquilo que nós estamos a dizer. Mesmo que falamos falamos os dois portugueses, mas numa tentamos aproximar-nos da outra pessoa, vamos tentar adaptar a nossa linguagem à daquela pessoa e depois no final fica uma coisa muito esquisita. Normalmente isso acontece quando imaginem que estamos a falar com alguém que é do Brasil. Nós não temos sotaque, não vivemos no Brasil, nunca lá tivemos, mas estamos a falar com aquela pessoa de repente inventamos um sotaque brasileiro qualquer, de um sítio que ninguém sabe de onde é que é, só que nós achamos que se falamos da nossa forma normal, aquela pessoa não nos vai perceber. Temos automaticamente uns atrasados mentais, figuras de pago, figuras de matumbo, só para poder adaptar a nossa linguagem. Então estamos a falar com a pessoa e começamos. E aí, quando tu chegou do Brasil, como é que foi a adaptação de você? Não há ninguém que apareça e diga, olha, uh, isto não é nada. Amigo, isto não é nada. Tu não falas assim. Estás a tentar. Mas o quê? Mas achas que se tu disseres... Então, quando tu chegaste do Brasil, como é que foi a adaptação? A pessoa não vai perceber. O que a pessoa acaba por perceber é que tu estás só a fazer figura de Matumbo. Fala para mim, quais é, assim, são as coisas que tu mais gosta? Assim... E para nós? Para quem nunca foi ao Brasil, o brasileiro fala sempre todo da mesma forma. O Brasil é gigante. E há muitas regiões, e há muitos sotaques, há é tudo. Não, mas para nós... O brasileiro fala sempre da mesma forma. E aí, tu o que é que tu achou de, de aquilo do outro dia? E aquilo fica uma espécie de um português meio crioulo, mas não é nada, fica tudo a meio caminho. Não é nem português, nem crioulo, nem brasileiro, não é nada. É só uma pessoa que está a fazer figura de urso ao meio-dia de uma segunda-feira. Pensem nisso. E, e... falem normalmente, não tenham medo. Está tudo bem. Tá? Foi o nosso momento lúdico de hoje. Até para a semana, beijinhos e aí um, um beijo muito grande para a galera toda que ouve esse programa na rádio. Aí, valeu, né? É isso, percebem? É isso que acontece.
2: Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia infinitamente. Bom dia. Para quem me conhece, já não preciso auto-apresentar, sou conhecido mesmo vocalmente, não é? Tá, também a única forma que a gente tem na rádio de se apresentar é vocalmente, eu não tem como a, a rádio projetar a imagem, né? se a é imagem é a imagem sonora. Pois então, é, é, eu venho mais uma vez falar de grupos étnicos, etnias, uh, valores étnicos, usos e costumes. De certas etnias, certas etnias, quer dizer, cada etnia tem os seus usos e costumes, ok? E formas das quais os grupos étnicos se apresentam. Por exemplo, os macuas, os de Nampula, ao comunicar-se, omitem o UN. É? Para dizer pantufa, dizem patufa. Estão percebendo, né? Para dizer que foi, aquele indivíduo foi pontual. Aquele indivíduo foi pontu, pontual. E os do sul, no caso de Gaza e Maputo, já são fanhosos. Parece que até roubaram o N dos, dos macuas, né? Em qualquer coisa que não entra o N, é, eles metem o N. Por exemplo, a palavra muito, muito, eles dizem muito. Vão fazer exames, dizem, vão fazer exame. É característico dos do sul, não é? Então, mas no caso de um amigo meu que eu tenho, um manhambana, e, e esse é manhambana. Os manhambanas são tidos é, como a etnia de economistas. São agarrados, mão de vaca, como se diz, com todo respeito a tudo aquilo que é manhambana. Bom, pelo menos eu também sou, né? Embora não seja <risos> de inhambanas, sou sou manhambana de Maputo. Ah, então. Esses tipos são tidos por serem cacatas, como a gente se diz, economistas, por natureza. É para não despendem nada, é para... aí não há desperdício. São aqueles tipos que quando saem até mede púlcaras de arroz para a mulher ficar a cozinhar. É para um bocadinho de, 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 de óleo se tiver que usar, para ficar a, até de mililitros mesmo. Então minha foi às bombas para abastecer o seu carro. E vai lá que o Manhambanas tem a sua marca preferencial dos veículos. Tem que ser um Isuzu até Há tempos, a retaguarda tinha que ser Bedford. Depois passou para o IFA, agora é Exuso. Então chega nas bombas o tipo. Ah pá, para lá, senhor bombeiro, o homem das bombas, não é? E eu estava a perguntar qual é o preço da rota de combustível. E o bombeiro disse, não custa nada. Até uma rota não custa nada. Não, não custa nada. Então encherá o tanque rota a rota. Epa, só para perceber quando os tipos conhecem a economia. Ah, só para não pagar as pambas. Bom dia, até próxima quarta-feira. Aquele One Song de sempre.
3: Emore, pessoal, como é que vocês estão? Tudo direito? Pessoal, eu aconteceu aqui uma coisa. Cá em casa, que acho que vocês vão, vão me dar razão. Olha, cá em casa, quem manda sou eu. Ah, a minha mulher tem mania que manda mas ela não manda não, que manda sou eu porque eu é que sou o homem cá é de casa então olha o que é que aconteceu, ontem ela fez, fez o jantar pronto, estava bom, estava bom jantar Bafamos o jantar tudo junto, tudo direito e ela veio com essa conversa estranha
4: amor, como fui eu a cozinhar tu é que vais lavar a louça
3: e claramente eu disse, não, não vou lavar a louça nenhuma. O que, que manda aqui Não vou lavar a louça. Ah, vai lavar a tua louça.
4: Olha, tu, é, tu és muito brincalhão. Vai, vai lá lavar a louça, deixa lá disparar
3: O é que meus amigos vão pensar? Eu vou tá lavar a louça cá em casa. Estás doido ou okay? quê? Não, não vou lavar a louça. Então foi ele que ela pediu com mais calma, com mais paciência. Ela disse, ó Vila, tu não vais lavar a louça? Eu pego nas tuas roupas e jogo pela janela. Então foi ali que eu disse, é, olha, tu tens de ter calma, porque eu estava a brincar, eu vou lavar a louça sim, ia lavar a louça desde aquela hora, mas só que estava a brincar. Então fui quieto, fui lá a lavar a louça, lavei a louça, é, eu não gosto muito de lavar a louça, porque fora a mão na comida molhada, dá um corpo mareado sim. Mas pronto, lavei a louça, terminei de lavar a louça, ela ficou zangada comigo e colocou-me de castigo, ela disse, uma semana no sofá. Nesta casa que manda sou eu, agora uma semana no sofá. Então eu decidi, o que é que eu ia fazer? Eu decidi que ia deitar lá no sofá. Então fui lá no sofá, mas foi a decisão minha. Fui lá deitar no sofá, mas o problema não é deitar no sofá. O problema são os meus animais, porque cá em casa eu tenho alguns animais. O meu gato, não sei onde é que ele cresceu, que é um gato confusento. Está sempre a arranjar confusão. Ele está lá, eu estou deitado no sofá. O meu sofá também nem é grande coisa, fica de era a costa. Então eu estava deitado lá no sofá, o meu gato veio e disse... Está mal! Está mal! Não é jogo, mãe! eu não podia aturar aquela situação. Isto por volta das três da manhã. Eu levantei e disse: Olha, eu vou dormir da cama ao lado dela. Se ela me mandar bocas também, eu vou mandar bocas para ela. Porque eu não. Tentei ir e o meu cão, que já conhece ela, o meu cão disse: Uau, 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 uau! Eu entendi bem que, o que é que o cão queria dizer, porque o cão está dizendo... Não, não, não vai, não vai porque conheces bem ela. Se fores lá, tu vais primeiro hoje na rua. Eu, eu disse, eu não vou ouvir o, o gato porque o gato é confusante. Então eu vi como é o meu cão, como é o meu cão inteligente. É o melhor amigo do homem da por cima. Eu fui deitar no sofá outra vez, mas a costa estava doida. Eu disse, não, isto não pode ser. isto não pode ser. Eu vou levantar. Olha, eu sou o homem cá em casa. Eu vou levantar, vou lá na cama, vou deitar, hein, eu vou... Eu levantei para ir e o galo da vizinha tá sempre atento aqui o que é que se passa aqui em casa o galo da vizinha disse deita aí quieto deita aí quieto que significa basicamente deita lá onde é que estás não levanta eu disse, se o galo que é o galo da vizinha está a me dar conselhos ah, eu tenho que ouvir com, com o galho e com o meu cão, porque isso não pode ser. Fala mais uma vez, a decisão é minha. Ela deve estar ali com frio, porque não estou ali atrás dela. Ela que fique com frio. Eu tomei a decisão de dormir no sofá. Bom, agora antes de ir, vou deixar aqui um conselho só para os homens. Pessoal, olha, é o seguinte. Vocês, quando forem comprar alguma coisa para casa, pensem bem. melhor coisa para comprar é o sofá. Tem de comprar um sofá bem aconchegante, porque somos nós é que vamos dormir no sofá. Por escolha, mas sim, vamos dormir. Bom, agora que já sabem a minha história, fiquem bem. Um abraço!
4: Olá, meu povo! Caros ouvintes do Na Corda Bamba, Portugal, Cabo Verde, São Tomé, Ilhas Murissa, guiné e Moçambique. Daqui fala para vocês o vosso e grande, carinhoso, humorista, o Azemba, a.k.a. o Fofoqueiro. Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Aliás, todos os temas que aqui passam são extremamente importantes. É importante que os caros ouvintes prestem atenção a cada tema que a gente aqui aborda. Hoje vou falar sobre doenças em Angola. Eu não sei por que, que o Executivo não está a aproveitar fazer dinheiro a nível mundial com doenças que há aqui em Angola. Os chineses tiveram maior facilidade de criar uma doença, tá? Covid-19. Por que, que a gente não pode fazer a mesma coisa? Aqui em Angola tem muitas doenças que podem deixar o branco perturbado. Maculo é uma doença extremamente perigosa. Os ricos chamam hemorroide. Aqui é a doença que mais tem todos os angolanos. Por quê? Porque comem muita comida seca, bebem pouca água. Por exemplo, o povo do Cunene é um povo que praticamente para beber a água é Deus me acuda. Ali é um sítio onde você encontra pessoas com muito imaculo, hemorroide. E também nós temos basso. Ah, basso é uma doença extremamente perigosa. Aqui em Angola é perigoso você trabalhar com um angolano que vai te odear e depois te mandar basso. Baço é uma doença extremamente estranha. Como é que ela é feita? Vão no mercado normal, compram um esposinho, esses tais põem num determinado caminho onde a pessoa que ele odeia se passar ali vai ter baço. Em outras palavras, disse é tala, tala é uma doença extremamente perigosa aqui em Angola. Aquilo só te atua no pé. Aquele é um poço. Se você se tocar só uma parte, uma pequenas partículas tocar no teu pé, meu irmão, você vai ter um pé extremamente grande que o seu fim é cortar. E eu tô aqui já criar uma ideia, entrar em contato com o executivo. Espera aí, vou ligar no João Lourenço. Espera aí. Alô, chefe. Alô. Sim, 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 senhor, senhor presidente da República de Angola. É, é, muito Boa tarde. Boa tarde, sim. Quem fala? Daqui fala o humorista Wazemba. Sim, sim. Estamos a falar diretamente pela rádio RTP África, na corda Bamba. Sim, é... qual o seu problema, Jovem? Chefe, eu tenho aqui uma ideia. É assim, como os outros Mindele, né? Mindele significa branco. Curar essa doença tem que te dar vacina de Covid, Covid, de vacina. Não sei lá de onde. Por que que nós não podemos criar também nossa doença? Ó, oh, jovem, tu estás a falar sério? Sim, porque nós aqui em Angola temos muitas doenças, não é? Temos, por exemplo, doença da tala. Por que que nós não podemos mandar tala nesses brancos? Todos os brancos, assim que descem do aeroporto, tala tá lá com eles. Eles, quando voltarem no país deles, todos eles vão ter tala. E nós vamos fazer muito dinheiro. Caro jovem, tu tens noção do que estás a dizer? Eu tenho muita noção, senhor presidente. Estás interessado ou não? Vou mandar uma equipa para recolher essas tais doenças. Talvez vamos mandar em Portugal. Fazer!